0: Les matins de France Culture, Guillaume Herner. Les enjeux internationaux, Javier Milei, comme vous le savez, est devenu ce dimanche le 12e président de l'Argentine depuis le retour de la démocratie dans le pays, il y a 40 ans. Alors on a largement commenté son style extravagant, on a dit qu'il était en grande partie irrationnel. J'ai envie de poser une question paradoxale, provocatrice aujourd'hui. N'y a-t-il pas une part de rationalité dans son élection Bonjour Carlos Kenan. Bonjour. Vous êtes économiste, professeur à l'Institut des Hautes Études d'Amérique Latine de l'Université de Sorbonne-Nouvelle, vice-président de l'Institut des Amériques. Tout d'abord, il faut nous rappeler dans quel contexte Milei a été élu. Bien, disons ça, ça, le
1: contexte justement indique que tout n'est pas irrationnel, c'est-à-dire les résultats d'un processus de déclin de l'Argentine. Entamé déjà il y a plusieurs décennies et accentué par l'échec des deux dernières coalitions au gouvernement de centre droit et de centre gauche depuis 2016 et tout particulièrement ces derniers temps, ces derniers mois dans le cadre d'une inflation galopante. Donc, il exprime en quelque sorte l'exaspération de la population face à cette situation de difficultés croissantes et de ce point de vue-là, c'est probablement un choix qui a une certaine rationalité, même si les candidats, comme vous l'avez rappelé, jouent aussi sur l'aspect émotionnel et c'est un leader charismatique, mais en même temps doctrinaire du retrait de l'État et du libéralisme.
0: On l'a dit, son adversaire était, entre guillemets, un « mauvais adversaire » dans la mesure où il était en partie responsable de la situation économique du pays. Oui, c'était le, le ministre de l'Économie du gouvernement sortant,
1: en même temps, c'était peut-être le meilleur candidat que pouvait montrer cette coalition parce que c'est quelqu'un qui connaît les ressorts de, 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 de l'État et c'est un, un, un politicien, pour ainsi dire, assez traditionnel et professionnel. Mais en même temps, ça faisait les jeux aussi à Milley qui se présentait comme quelqu'un d'étranger à ce qu'il appelait la caste
0: politique. Bon, on l'a dit, il y a 140% d'inflation en Argentine, un taux de pauvreté croissant. Quel est le, le diagnostic Comment l'Argentine en est arrivée là, Carlos Kenan C'est un processus très complexe, disons, où,
1: en effet, disons, l'inflation est un... Un, un problème majeur, il y a eu même deux épisodes d'hyperinflation dans les années 80-90 et, et c'est sans doute un problème déjà des déficits budgétaires excessifs, un problème des positions financières extérieures du pays aussi très compliqué, disons le pays ne, ne gagne pas assez de, de dollars pour dire dans les échanges internationaux euh, la dynamique, euh, disons, inflationniste aussi a une partie de lutte pour la répartition des revenus entre les différents secteurs euh, de, la, de la population, les secteurs exportateurs, d'une part, les secteurs hum, liés au marché domestique et industriel de l'autre. Mais, euh, en même temps, il y a une inertie inflationniste qui s'est développée, et donc euh, des anticipations de la part de tous les agents qui regardent le taux d'échange, pour ainsi dire, et, et la dépréciation de la monnaie par rapport au dollar pour, euh, justement, fixer des prix. D'ailleurs, en ce moment même, avant que les mesures que l'on devrait annoncer aujourd'hui entrent en action, il y a une inflation qui s'est accentuée en Argentine, oui. en attendant justement que euh, l'inflation s'accentue.
0: D'ailleurs, euh, il n'a pas promis du rêve... Euh... — Justement, Javier Milei, au moment de son investiture, il a même, au contraire, promis que les prochaines semaines allaient être très difficiles. —
1: Les prochaines semaines, même les prochains mois. Et c'est-à-dire son diagnostic, qui est que pour, finalement, assainir la situation, il faut réduire la dépense publique d'au moins 5 points du PIB dans les, l'année à venir. Mm-hmm. Et l'idée qu'en même temps, il faut fixer un taux d'échange réaliste à trouver, justement, qu'il soit cohérent avec l'ensemble de ce, ces mesures économiques. Tout ça lui a fait dire qu'il y avait une période de, 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 de difficultés. C'est le il fallait justement ajuster l'économie vraiment davantage avant de voir la lumière, comme il a dit, au bout du tunnel. Ce qui est quand même une question très importante, c'est-à-dire la tolérance sociale par rapport à cette question-là, jusqu'où elle va aller. On sait très bien que le gouvernement en place connaît toujours une érosion. La question, c'est de savoir le rythme que cette érosion va avoir. Et d'autre part, également les mesures qu'il va mettre en place de manière concrète, puisqu'il y a une autre difficulté, c'est qu'il y a un difficile de gouvernabilité sur le plan est strictement institutionnel, puisqu'il n'a pas de majorité, loin de là. Au Congrès, il va falloir négocier, faire des concessions et en plus, il n'a pas de pouvoir territorial, c'est-à-dire il n'a aucun gouverneur, aucun maire aucune ville importante qui fasse partie, de, justement, de son parti politique, très récemment créé d'ailleurs.
0: Alors, on va revenir sur les mesures qu'il préconise. Diminuer les dépenses de l'État, est-ce nécessaire Pourquoi quelles pourraient être les conséquences de, de cette politique-là, Carlos Kenan Disons, les conséquences de cette politique-là, on commence
1: par, ces, par cet aspect-là, et c'est d'accentuer le climat récessifs qui caractérise euh, le pays. Lui, il, il, il annonce que c'est l'État et pas le secteur privé qui va euh, devoir, face à, à, devoir faire face à ces ajustements. Mais euh, on sait très bien que s'il y a moins de travaux publics, et s'il y a un gel des salaires des fonctionnaires euh, ou des pensions, ou de, 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 mm-hmm. de retraite. Évidemment, ça diminue la, 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 l'activité économique interne et ça va avoir un effet sur le secteur privé. Or, la question qui se pose maintenant, c'est les modalités de cet ajustement et comment ça va pouvoir passer euh, auprès de, du Parlement. Quelles négociations, quelles concessions euh, Il y a deux voies qui se, qui se profilent. D'une part, euh, en quelque sorte, euh, reconduire... Et pour une bonne partie le budget de l'année 2023, ce qui ferait que euh, en 2024 on aurait les mêmes euh, montants de dépenses en termes nominaux, mais rongés par l'inflation, ce qui va faire donc une diminution en termes réels. Ça c'est une première loi. Et puis ce sont les questions dont on connaît peu encore et des, des, des réformes structurelles et des régulations qui permettraient de réduire tel ou tel secrétariat, de réduire le personnel ici ou là. Donc voilà ce que l'on devrait commencer à savoir aujourd'hui, parce qu'on pense que le ministre de l'économie va faire ses annonces donc euh, justement dans la journée.
0: Il y a aussi donc la question du taux de change. Alors au début, Javier Millet, il parlait d'une dollarisation de l'économie et cela apparemment était impossible, il a été obligé de rétro-pédaler là-dessus Bien sûr, oui, parce que nous sommes plusieurs à avoir écrit
1: euh, il y a au cours des mois des derniers mois que ce n'était pas faisable déjà. Pourquoi pas faisable Parce que dollariser, ça veut dire, disons en quelque sorte, euh, retirer de la circulation les pesos, la monnaie -hmm. nationale, et euh, en échange donner des dollars. La question se pose quel taux d'échange On va euh, à partir de quel taux d'échange on va faire cette opération Et et puis même pour ce qui est des dépôts à terme euh, courants. Et, ou a vu, et, et libellé d'une façon différente Un dollar par rapport au, au pesos, mais en permettant aux gens, les cas et chiens, donc de retirer ces dollars-là s'ils veulent retirer ces dépôts. Or, l'Argentine n'a pas de réserve de change. Vous ne pouvez pas dollariser si vous n'avez pas de dollars. C'était la première difficulté. Pendant la campagne électorale, Milei a dit, comme d'autres choses qui n'étaient pas faisables, qu'il euh, pouvait peut-être avoir recours à un grand emprunt auprès des fonds de, de, d'investissement internationaux. C'était impossible puisque le, le, le risque pays ou l'espèce sur les marchés des obligations internationales est très C'est élevé en Argentine. Personne ne va prêter à l'Argentine dans les conditions actuelles. Et en plus, ce n'était pas une mesure non plus euh, vue d'un bon œil par euh, le Fonds monétaire international. Il ne faut pas oublier que l'Argentine est un en accord avec le FMI, qui va être renouvelé ou devrait être renouvelé dans les semaines et les mois qui viennent.
0: C'est un économiste, un économiste compétent. Non, si je vous pose cette question, Carlos Kennedy c'est pour savoir s'il si a menti délibérément lorsqu'il disait que l'Argentine allait emprunter et qu'il allait dollariser l'économie. Disons que
1: c'est un économiste doctrinaire, c'est-à-dire qu'il se réclame de l'école dite autrichienne, que pour simplifier, et Hayek et d'autres économistes ont préconisé. Et là, il y a, il y a déjà de, de nombreuses décennies. Et que la, le, la solution pour le plan économique était un repli euh, très très net et clair de l'État, au-delà de ce que les libéraux, sur le plan économique, préconisent. Donc c'est un, un libéral ultra-libéral, libertarien, dit-il aussi, qui préconise, justement, que le repli de l'État devrait donner plus de liberté au secteur privé. Or, euh, du point de vue de, sa, de son rôle dans la profession en tant qu'économiste, il a été professeur. Il a travaillé aussi pour des groupes économiques privés importants en Argentine, qui travaillaient d'ailleurs beaucoup avec l'État. Mais euh, ce n'est pas un économiste reconnu comme tel par l'académie, par les milieux. C'est, il n'y a pas de publication, par exemple, de Milley dans les revues, à euh, comité de lecture international, etc. Donc c'est un économiste, oui,
0: ce n'est pas forcément un bon économiste. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la situation économique de l'Argentine peut, va s'améliorer À court terme, non.
1: C'est-à-dire que lui-même, Milley le signale, le nouveau président élu, que c'est là... Ça, et ça,
0: effectivement, il n'a pas vendu euh, d'espoir euh, à, à
1: brève échéance, mais à moyen terme. À moyen terme, ça, devra, ça dépendra effectivement euh, de ces mesures qu'il met en place, de la tolérance sociale effectivement euh, que, que l'on que l'on pourrait rencontrer, et d'autre part, bien évidemment, que les mécanismes dans ce type d'ajustement assez assez traditionnel, orthodoxe, euh, puissent se mettre en place. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'investissement privé réapparaissent et que ça favorise également le développement d'une dynamique favorable des exportations, récomposition euh, euh, du secteur extérieur de l'économie et que l'ajustement budgétaire, n'est-ce pas, la diminution de la dépense publique soit relayée pour par pour pour une, une augmentation de la dépense privée, notamment de l'investissement. Mais tout ça est à voir. Et encore une fois, la question, c'est le chemin à parcourir. Euh, quand euh, Combien de temps et on aura pour, effectivement, commencer à entrevoir la, la lumière à la, fin, à, la, à la fin du tunnel et comment il va gérer sa problématique de gouvernabilité aussi, tant sur le plan institutionnel que sur le plan social.
0: Mais jusqu'ici, je veux dire, pour la formation de son gouvernement, il a composé avec la droite classique. Une partie de la, de la droite classique, l'ancien président Macri...
1: Et il y a quelques ministres clés qui sont au gouvernement. Euh, Patricia Bullrich, qui était la candidate de cette droite, appelons-la classique, est ministre de la Sécurité dans ce gouvernement. Le candidat à la vice-présidence pour ce groupement politique est le ministre de la Défense. Et le ministre de l'Économie, Luis Caputo, et était secrétaire d'État aux Finances pendant le gouvernement Macri des années 2016-2019. 20. Donc, effectivement, il y a une alliance, mais ça ne suffit pas pour avoir une majorité au Parlement. Et ça lui permet d'avoir, grosso modo, 80 députés sur 255, il va
0: falloir trouver des accords avec d'autres secteurs. Merci beaucoup, Carlos Kenan, de nous avoir éclairé sur l'Argentine. Vous êtes économiste, professeur à l'Institut des Hautes Études d'Amérique Latine de l'Université de Sorbonne-Nouvelle. Dans quelques secondes, eh bien, nous serons, par exemple, avec Alexandra Delbo pour Avec Science.